0: 26:26 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou: Por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis, me mandaram embora. Eles Responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, ou não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado então Isaac ofereceu um banquete e eles comeram e beberam na manhã seguinte os dois fizeram um juramento depois Isaac é, depois Isaac os despediu e partiram em paz naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram a falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram achamos água Isaac deu-lhe o nome Seba, e por isso até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Bérceba. aleluia. Obrigado Senhor, por essa noite, pela palavra da sua boca, pelo teu cuidado com a nossa vida, pela tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço por essa noite, eu te louvo porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, em nome de Jesus, amém. Irmãos é a, a nossa vida Com Deus Nós não podemos julgar realmente a Espiritualidade de ninguém, não podemos julgar Mas a gente vê eu, Ontem eu fui Ontem eu saí com o pastor Pastor Carlos aí, vamos, vamos tomar um açaí Ah, isso aí que vem nessa quebrada aí Fomos lá no... Liberdade. Queria é sair de esquina? Açaí, ó. Vamos lá. E você lá, eu vou lá, tomando. E você? Vai ter uma tem uma hora para gente sentar lá e tomar um açaí, tá bom? Mas aí, irmãos, presta atenção. Aí o pastor Carlos, ele chegou brincando e falou assim... Olha, eu queria tomar um açaí... Que eu estou separando da minha mulher... Estou me divorciando da minha mulher. Eu quero tomar um açaí com o meu pastor. Presta atenção. Com o meu pastor. Assim mesmo. Com o meu pastor. Eu queria tomar um açaí. Aí a operadora de caixa falou assim. De novo? Aí. Todos. Olha o que ela falou. Todos que entram aqui falam a mesma coisa. Aí tinha um, um, parecia um casal, que o filho parecia o marido da mulher, não parecia, nem, não parecia nem um filho da mulher. A mulher falou assim, assim mesmo, me deu até raiva na hora. Ó, oh, eu sou uma dessas, tô me divorciando também, Aí eu falei assim, ué, por que, que você tá sorrindo? Por que, que você tá, você tem prazer nisso? Você tinha que estar chorando por causa disso. Aí ela acabou, acabou a graça, cortei o barato dela. Você deveria estar chorando por causa, não se alegrando por causa disso. Aí, aí eu comecei a falar sobre Rafael e Pedro, que é, que é um casal recente casado. Aí eu comecei a falar que eu não quero saber onde eu estou. Onde eu estou eu sou luz e sal. Eu não fico escondido. Eu falo. Aí eu comecei a falar sobre Rafael e sobre Pedro. Casado recentemente Falei sobre o casamento Falei sobre a vida com Deus Falei sobre a vida A vida em Deus E o casal Aqui irmãos, nós aprendemos Nesse mês de setembro Começando o outubro, falando sobre Isaac na terra de Gerar Falando sobre um casal E depois uma família Que até então Isaac e Rebeca era um casal casado, só se constitui família, que seria, que é o filho. Conversando, com, conversando com a Ias e a Kátia, falei a mesma coisa, família não é marido e mulher, um casal casado não é uma família. Família é marido, mulher e filho. Isso é a constituição de família. Isso quer dizer família. E aqui, irmãos, para Isaac, Aleluia, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Para Isaac ser bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia: primeiro, ele tinha uma vida com Deus, e segundo, com a sua esposa, não é? Com a sua família que até então, nesse capítulo diz que Isaac e Rebeca, não é isso? Não é isso? Isaac e Rebeca? Então, Isaac, quando, e, e, e mais, mais lindo, irmãos, eu, vem cá, vocês já leram sobre Isaac? Eu pedi vocês lerem. Ah, muito bem. Leiam e vocês têm que discernir o que Deus quer falar com vocês. Quando eu abro quando eu leio a Bíblia Eu não leio versículos isolados Quando eu leio a Bíblia Deus me dá uma interpretação da mesma Quando eu falo para pessoas É outra interpretação E é outra aplicação Porque aquele que vai ouvir aquilo que eu, eu entendi Vai entender aquilo que Deus quer falar Por isso que Deus falou com Josué medita no livro da lei de dia e de noite sem se sem se desviar para a direita ou para a esquerda parece que você ia viajar aqui né direita e esquerda né Lula, PT e, e PL mas irmãos Aqui, o texto, o texto, Gênesis 26, até o, o, o versículo 33, fala sobre o percurso de Isaque, as promessas em Isaque e as propostas que Deus tinha feito a Isaque todos nós, todos nós aqui, podemos ter promessa, proposta e realizações se entendermos quem nós somos. A Sara, eu, eu sempre falo para ela, sempre falo para ela a mesma coisa. Sara não foi um descuido, falta de remédio. Sara não foi... Um descuido, porque estava fora do tempo. Não, foi planejado. Eu planejei, pedi a Deus, Sara. Falei, Deus, eu quero uma menina. Ele me deu um... nem, me deu um... Eu falei, Deus, eu quero uma menina. Foram seis meses de gravidez. sem eu fazer, sem eu bater... É bater ou fazer outra? Fazer outra ou bater outra? É bater ou fazer? Fazer. Ba fazer? fazer... É bater ou fazer? Bater. Fazer outra. Não, não... <risos> Você não entendeu. Não. Não, a expressão. É bater, eu vou bater. Eu servi você. na minha. Olha aqui. Então, é fazer, né? O termo, né? Fazer. Seis meses, eu... nós não fomos fazer um tipo de exame para saber o que é que é, eu li. É menina. Aí um dia, era uma subida. Aí estava vindo da igreja. Eu, Valério, Neemias e sala, sala no bucho. Aí a gente subiu e uma irmã descendo, e é bom quando Deus fala assim, no, no, no estalo, né? Aí subindo. Quando a irmã desceu, a irmã descendo, olhou e falou assim, varão, eu falei opa, <risos> 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 varão, eu Falei, opa, você sabe que é nesse ventre? Eu falei, sei. Sabe mesmo? Eu falei, sei. Como é que você sabe? Porque o espírito está aí, você está em mim, falei, o mesmo espírito, irmã. Ah, então, então, varão. Tá nesse vento aí? É uma varoa. Ô, oh, Glória! <risos> Olha que varoa! Para de goiaba! <risos> varoa! <risos> Minha varoazinha! <risos> Olha aí! Aí! Presta atenção! Aí, aí eu. eu, eu, eu Pedro! Quando você, quando você, eu vou voltar a falar para você de novo. Quando você tem uma vida do altar, então, com o Senhor do altar, se você planejar em oração, pode não acontecer no ato seu pedido, mas se você está em sintonia com aquele que você pede, aquilo que você quer acontecer. Poxa aí, cara, aí. xoxa, se me assim. dicotomia como espírito. João 5,13 diz, e esta é a bênção que temos nele, que se pedirmos, coisa segundo a sua vontade, ele 1 João 5,13, ou 5,14. E mesmo. esta é a confiança que temos para com ele Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve sabemos que ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos de que obtemos Os pedidos que lhes temos feito Olha aqui pra, Para Isaac Chegar aonde chegou Isaac teve Um ponto de partida eu quero que você entenda isso. Se eu pedir ao senhor, Sara, no seu percurso, na sua trajetória, na sua história, por mais que a gente possa criar atalhos no percurso, na trajetória e na história, a gente pode se desviar do percurso, se desviar da, 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 da trajetória, mas sempre por Deus saber que aquilo que Ele fez não foi por causa de nós, por causa dele, porque Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O, o problema nosso é pensar que Deus é gente igual a gente, que Ele agiria que ele faria que ele trataria que ele não Deus não é gente ele é o Senhor de todas as coisas lemos aqui um texto nós falamos tivemos vários, vários, vários assuntos nesse capítulo nesse texto aí aqui no capítulo 26, 26 é Isaac já estava lá, ou no vale escuro estava próspero, já tinha servos, já tinha tudo que Deus tinha dado a ele na sua obediência. Deus, guarde isso, Deus não ouve a sua voz, Deus ouve a sua obediência. que a nossa obediência fala mais do que a nossa voz. Podemos falar muita coisa, eu não falei nada amanhã. Podemos falar muita coisa, eu não falei nada, nada daqui a pouco. Agora a nossa obediência ela é envolvida é a nossa natureza que está disposta a entender, a fazer e não questionar, porque o obediente não questiona. Porque ele sabe, Isaac, ele era obediente até a morte. queria morrer e ele perguntou lá ao seu pai: Pai, cadê o cordeiro? O que que, que que Abraão falou para Isaac? Pai, cadê o cordeiro? O que que Abraão falou para Isaac? Não ouvi. Bem, Isaac sabia que ia ser sacrificado. Isaac sabia que ia ser sacrificado. No entanto, e sacrificado, ainda assim, ele permaneceu obedecendo até o final. Aí, irmãos, quando a gente caminhando em oração. Não existe, não. Ah, bem, vocês vão você ter que aprender, ou no tranco ou no barranco, que chegar aonde Deus está, há um deserto. Só que nesse deserto há demônios. Nesse deserto há demônios. Nesse deserto, há sequidão. Nesse deserto, há, várias, há vários obstáculos que não quer que nós tenhamos progresso e sucesso naquilo que estamos fazendo. Olha bem. Isaac na terra de Gerar. Isaac no vale de Gerar. Isaac em Canaã. Na terra do inimigo. Isaac sempre era bem sucedido. O ser bem sucedido não é você ter o que você está fazendo? Você sabe, ou mais tarde, o que você faz, obedecendo. Você vai sentir os rumores. Você vai sentir os sinais. Você vai sentir que algo... Até, no capítulo 26 de Gênesis, até o verso 33... Falar sobre Isaac e Rebeca. Rebeca era um desafio para Isaac. Isaac era parentela de Isaac. Rebeca era a parentela de Isaac. ela não era? ela não era? O que, que Rebeca era de Isaac? Misericórdia, né? Tia. Prima. Prima. Porque o tio, o tio de Abraão Que era pai de, de Rebeca Nós aprendemos que Rebeca Também era atrevida Era autoritária E tinha problemas emocionais Na sua própria casa Aí essa senhora Que falou que Que ela estava Se divorciando Ela tinha um filho de 26 E uma de 10, de 10 anos eu falei assim, é sua filha? é minha filha também o, o cara aparecia, o marido dela, o filho sem que se fosse a marido, a filho dela e uma de 10 anos então são dois relacionamentos né aí esses 10 anos é o tempo que ela estava com uma pessoa que estava se separando e tinha já o filho de 26 anos uma confusão aí entra aquela questão por que que eu e a Sheila Está esses 17 anos agora em dezembro juntos, todo desafio, toda a crise, toda a batalha, toda a guerra. Por que estamos? Não é que a gente quer não, é porque Deus se colocou no meio. Irmãos, eu falo pra vocês, é com todo, olha, eu conheço, nós, nós conhecemos pessoas que aparentemente, puxa, que casal de referência, mas que a minha ajuda pra você ver. Também ajuda você ver. Vai, vai, vai na casa deles, lá, come na mesa. Come na mesa se tiver mesa para comer. Eu falei para Sheila que o consolo dela é ter que a morte nos separe. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes? diabo tinha que tirar a cheira de mim foram várias vezes, agora mesmo aqui no casamento aí o religioso né? o filho do, de Belial por que, por que, por que, por que não foi com a cheira da pro PA? quando havia uma conspiração contra o rei, aonde estava Mordecai no pátio Intercessão. Quando você estava lá no PA, estava em oração. Até Católica começou a orar lá no dia. Isso. Eu liguei o tempo todo como é que você estava. O tempo todo ligando. Acabou, a oração acabou na coragem assim, de senhora. Aí botei Patrícia para orar, Kátia para orar, Eduardo para cantar. Estava levantando, Gabriel. Estava levantando. Aí, isso, 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 isso. Não, pensei que tinham ido junto. Aí, conclusão. E eu falei mesmo. E eu fiquei ligando o tempo todo. Eu, eu ligando o tempo todo para vocês. Flávia! O tempo todo. Flávia! O tempo todo. Flávia! O tempo todo. Flávia, Flávia! O tempo todo, Flávia? O tempo é. todo, até 5 da manhã do Flávia? Falando que o Flávia, chegava, eu tava abrindo o portão, porque eu tava ligado. Isso, eu tava ligado, nem dormi direito, eu cochilava. Eu que abri quando, quando deu 10 para 6. 10 para 6? 10 para 6. 10 para as 6, que eu abri o portão. 10 para 6. Eu tava ligado o tempo todo com a Flávia, no telefone. Quer dizer com isso, irmãos? Quando você está realmente em sintonia com aquele que você entende que é o seu Deus, não adianta, não tem um ponto de correr. Se a gente... Por isso que vocês dois estão começando a vida, a sua obrigação é saber o ponto de partida. E partir. Não é saber o ponto de partida e ficar... Não, tem o ponto de partida e partir. Vocês estão num momento muito bom de você realmente aprender... Diferente e não fazer igual. Einstein disse que resultado diferente não é você fazer as mesmas coisas. É você não fazer as mesmas coisas para ter resultados diferentes. Na, na, na academia, estou aprendendo, aprendendo novos exercícios. Então isso é bom pro meu cérebro. É bom pro nosso corpo. pro nosso metabolismo. Eu nunca faço as mesmas coisas. Sempre faço. Quando eu, quando eu desço, eu desço no mesmo lugar. Quando eu entro, não entro no mesmo lugar. Quando eu, eu não faço, as mesmas coisas. Não, eu, a, o, o Google Maps é baseado no nosso cérebro. A, a, aquele reiniciar, quando você vai num é trajeto errado, que ele reinicia, é baseado no nosso cérebro. É igual a mesma coisa. Se você vai pelo mesmo lugar, você não exercita o seu cérebro de funcionar. Mas quando você muda, ele ó. Reseta, reseta e reformula a rota. Então, a gente está assim caminhando. Irmãos, mês de setembro, todo, todo mês, pra mim, é o mês que eu agradeço a Deus. Porque eu já tô.. julho agora é setembro. <risos> três, três meses que eu tô em casa quase quatro <risos> e Ebenezer até aqui o senhor tem nos ajudado Isaac chegou numa terra totalmente nós vemos aqui, ó, olha o que Isaac falou para Abimeleque e para o seu conselheiro Isaac, verso 27, Flávia. 26 e 27. E Gerard e E ficou comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: Por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsais do vosso meio? A minha versão está. Vós, uma vez que foram hostis e me mandaram. Embora, quando você está debaixo de obediência, não vai passar de hoje, existe uma promessa em minha vida, se Deus já declarou hoje, confirma, não existe gigante que o meu Deus não possa derrubar, não vai passar de hoje, Deus vai te exaltar. Com um pandeirinho todo. Vai te exaltar e vai te dar vitória Até seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda Vão ouvir Falar da nossa história Não pode esquecer disso Não pode esquecer disso Gente Toda vez Por isso que você tem que ler a Bíblia Poxa, é tão difícil você ler a Bíblia, né? Versículo não é ler Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, porque a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Eu fico observando, fico observando como, é, como, como a televisão é uma caixa, como diz a, a Deus e a Mó, uma caixa do demônio. Ela consegue te hipnotizar, consegue te. Inter te, te tirar a atenção, te prender, quanto tempo, quanto tempo, Montinho na frente da televisão, duas horas, foi uma série boa, quatro horas, foi um filme bom, cinco horas, e para oração, e para leitura da palavra, quanto tempo que a gente perde, que para alguns é perder tempo ler bíblia, para alguns ler bíblia é perca de tempo, para alguns orar piorou, porque orar para quê? nada acontece, olhar porque, não, pelo contrário, eu perco tempo vendo aquilo que não ocupa o meu tempo, e mente vazia, não ouvi, mente vazia, sino do diabo, quando você não ocupa a sua mente, e, e, e diz o salmista, como o jovem ele ocupar a sua mente, meditando a palavra do Senhor. E o que mais se ocupa hoje é com tudo menos com a palavra do Senhor. Olha com o de vamos renovar os nossos votos. Interessante, irmãos, que Isaac era um filho único, né? Foi um filho único. Mas o, o, os filhos, os filhos de Isaac foram? filhos de Isaque foram? Oh. Isaú e Jacó então Deus falou assim para Abraão em ti todas as famílias da terra serão benditas como é que pode? Deus falou para Abraão que seria um pai de multidões Aí nasce Isaac Que matemática é essa de Deus? Ele falou que Abraão seria pai de multidões E Abraão Com 100 anos Teve um filho Tá certo isso? Quantos filhos que Abraão teve? Hã? Quem foi? Quantos filhos... Ele falou filha. Quantos filhos, Abraão? Um, uh, um teve. Então, minha mãe tá falando jacó, foi Ele fala, um, amigo, E, e, e o, o menino lá, o menino. Que, que menino lá? Qual menino? É o que for, é filho dele. <üy> Tô <mary> Só a cabeçada Só cabeçada Quantos filhos, oh, Flávia? Tá dois, misericórdia. Ah, minha misericórdia, Flávia! Quantos, quantos, quantos filhos que Jacó teve? Jacó? É! 13. 13? Não, 12. E Edna? É só porque é mulher, mas... <risos> ela é a mulher tá com cara. É, é ela. Tá bom. Ela só sofreu. Foi estrupada pelo próprio irmão. a toda por causa da menina. Carregou sangue nas Nossa, É verdade. Sempre existiu. Porra. Sempre existiu. Quê? Esse tipo de coisa? Estupro. Estupro. É, é mais antigo, mais mas mudaram hoje a dar o nome, mas o nome é, mas é o meu significado. O é, estupro não é a nave, não era estupro na época do Antigo Testamento. Tanto que Tamar de Iná, que era sua irmã. Aí o outro ah, veio. Né? Parece de é. Tamar matou, matou o seu irmão que de Iná, que era sua irmã. Adonias. Estava lá? Não, peraí, aí, é história eu então. Não. Tamar era a ah. menina. Que, que, que. Tamar? Diná, que era a menina. Não, tamar de... não, é a, boa boa a Tamar era que... filha de Davi. Você tá confundindo as histórias já, isso. Tamar, filho de Davi, é. filha de Davi? É. Diná, Diná era, era filha de Jacó. Isso. Que foi estrupada pelaquela. Filha de Jacó? Eu, da... <risos> é mulher! Não, aí olha só, até acordei. A Dinai era filho do Jacó, aí aquele outro cidade lá, rapaz da outra cidade, estupou isso. ela, aí ele ia ter que casar com ela, aí o irmão dela foi lá, matou todo mundo, os irmãos dela mataram todo mundo, eles tiveram Pátio que Atamar, é. a Tamar era Tamar, a filha de Davi, que foi estupendo pelo Amon. E a Donias matou. Ele, você você tá é. sabe É isso mesmo. Né? Obrigada, Record. <risos> Só assim. É uma que, não, não tá escrito isso, não sabe. Gostei, mas nova... 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 Eu sou total, eu sou total Nossa, Dessa Record você tem que tomar vergonha na cara e ler a Bíblia. Nem eu ouvi Record, não. Irmãos. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Isaac na terra do adversário. Obedecendo o que entendia. Ele teve resultado que não esperava. Vamos ficar de pé. Glórias. e guerreiras do Senhor, é mais um dia, é mais uma manhã, temos a certeza que o Espírito do Senhor está sobre nós e é ele que nos conduz sempre em triunfo e em vitória. Graças a Deus. Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Como é que está sendo a sua quinzena? Como é que está sendo o seu dia? Como disse o salmista Davi. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos se alegrar, devemos regozijar nele. E estamos nesse mês de setembro e outubro falando sobre Isaac na terra de Gerar. Deus já nos deu algumas inspirações, já nos deu algumas mensagens, palavras. E como a palavra do Senhor ela é inesgotável, quanto mais a gente cava o poço, mais a água flui. Eu creio que nessa manhã Deus quer falar com você de novo. Não sei aonde você está, não sei com quem você está, mas eu tenho a certeza que aonde você está, Deus quer falar com você. Talvez você não tenha uma noite tranquila para dormir, talvez você não acordou bem, talvez você não esteve um, um final de semana, um feriado bem, mas... Devemos entender que em tudo Deus sempre está presente, no controle, agindo, operando, transformando, formando, cuidando, curando e fazendo. E eu estou aqui meditando, irmãos, de novo em Gênesis capítulo 26. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Gênesis 26. É, o grande problema, irmão, do smartphone é que você não consegue realmente ter uma boa uma boa absorção daquilo que você está lendo. Então, mesmo tempo que você está com a Bíblia aberta, está com as redes virtuais abertas, está com o WhatsApp aberta está com o Instagram aberto, está com isso aberto, e não está atento àquilo que você está lendo. Por isso que eu sempre recomendo que se abra a sua Bíblia. Não abra o seu smartphone. E, e nós já temos aprendido nesse mês de setembro e outubro, irmãos, sobre esse jovem, sobre este homem. Não era, não era bem um jovem, né, que quando Isaac teve Esaú e Jacó com Rebeca, e ele já tinha 65 anos, que ele já era um, um homem que já tinha uma idade avançada e já tinha já uma maturidade para entender aquilo que ele estava vivendo. E interessante que no domingo, no domingo agora nós, nós lemos é, Gênesis 26, 26 que fala sobre a trégua que Abimeleque em Berseba faz com Isaac. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Gênesis 26, 26. Abre a sua Bíblia, meu irmão. Não fica aí com preguiça de abrir Bíblia Somente a ouviu meu áudio, não. Se você não lê a palavra de Deus, você é uma árvore sem raiz. Se você é... é não abre a Bíblia, se você, irmão, eu sempre falo que é, ler versículos não é ler a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia no caso na, na nossa versão é, na Sociedade Bíblica do Brasil que é a nossa impressão, né, tem várias hoje tem várias impres, impressoras né que publica as Bíblias, né, a nova nova versão internacional a NVI é, a corrigida né, a atualizada, a, na linguagem de hoje. A Bíblia de Papel é bom que você consegue saber absorver melhor o conteúdo. Eu sempre falo que a Bíblia aberta é Deus se revelando a você sobre a sua vontade. Mas para você entender a vontade de Deus, como nessa manhã do dia dia 13, 13 de outubro, a gente pode parar um pouquinho, uns 10 minutinhos. Essa mensagem é uma mensagem que você pode ouvir. É um, é um, pod, é um, pod, é um podcast. Você pode, nessa manhã, ouvir no, 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 seu, no seu fone de ouvido. Você pode ouvir essa mensagem. Já que, às vezes, você não quer ver. Às vezes, irmão, a gente consegue assistir. Eu digo para os irmãos que eu também gosto de ver uma, uma boa série, né? uma boa série, um bom filme, eu gosto, ver, eu gosto de assistir um bom filme. Tudo na minha vida, irmãos, envolve com uma mensagem. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, é, os relacionamentos que eu convivo no meu dia a dia, tudo me traz uma inspiração, uma mensagem. E como a gente como eu gosto de séries, né, eu sempre fico prestando atenção nos detalhes e o que aquela série pode, pode representar para mim, o que eu posso aprender com aquela sete pode aprender aprende, meus irmãos tudo na nossa vida é um aprendizado seja lá o que for seja lá o que for e Isaac ele na terra do inimigo é na terra de Abimeleque na ou no vale de Gerar é Abimeleque junto com seu com seu com seu, com seu comandante Ausate seu conselheiro pessoal e ficou ficou o comandante são os intempéries da vida, mas continuando a nossa a nossa fala. Então, é, quando Isaac chegou na terra de Gerar, Gênesis capítulo 26, você vê que Isaac chegou já debaixo de uma aflição, porque havia mais uma fome sobre a terra, como foi o dia do seu pai Abraão, e ele, tá, ele já estava na terra de Gerar, e... É uma pergunta, né, meu irmão? Por que, que Deus falou assim? Por que, que Deus apareceu? Abraão e Isaac disse, fique nessa terra. Fique nessa terra. Deus, Deus disse, sempre, sempre, sempre o Senhor estará na frente das nossas decisões. Eu vou repetir, sempre o Senhor estará na frente das nossas decisões. Porque Isaac, como homem, com 65 anos, né? já com dois filhos, que era... Não, aqui não tinha ainda filhos ainda, não. Aqui era só Isaac e Rebeca. Mas mas já com essa idade, com 40 ou 50 anos, que ele teve, ele teve Isaú e Jacó com 65 anos. Então, nesse período que estava na terra de Jericó ele, ele não tinha filhos ainda. E... Todo homem, irmãos, todo homem de Deus, para ele tomar uma decisão, ele tem que pensar mil vezes e mais um, se for preciso. Porque a gente sabe que as nossas decisões, nossas decisões, ela repercute sobre o futuro de pessoas e sobre o nosso futuro. Então, qualquer decisão que a gente toma, nós devemos entender que Nessa decisão que nós tomamos, muitos vão participar. Seja, ela, seja, seja, seja essa participação, a participação que lhe traga resultados favoráveis ou até mesmo decisões que traga para os seus e para ele né, situações desagradáveis. Qualquer decisão que a gente tome mesmo tem que ser uma decisão precisa, concisa, sabe? Sabe? É uma decisão que realmente atraia para a nossa vida a certeza que Deus está tomando essa decisão. Eu, por exemplo, irmão, tenho, tenho que tomar decisões na minha vida que eu não posso mais perder tempo com decisões imprecisas. Eu não posso mais tomar decisões sem uma direção divina. Porque eu tenho uma frase muito, eu tenho uma frase minha pessoal, eu digo sempre para alguns irmãos, o tempo não vai dar tempo para recuperar o tempo que um dia a gente perdeu. Porque nós perdemos muito tempo. Perdemos muito tempo com coisas, perdemos muito tempo com pessoas, perdemos muito tempo com valores e esquecemos que o tempo não para, irmãos. Ontem era janeiro, hoje é outubro, amanhã pode ser novembro. Chega dezembro, acabou o ano, e aí, o que construímos? Será que nós não podemos é, rever alguns conceitos que nós pensamos que são certos e acabamos fazendo errado? Nessa manhã eu estou batendo um papo com você, meu irmão, você que vai me ouvir, você que está me ouvindo nessa manhã. É um bate-papo, um bate-papo saudável, um bate-papo com a Escritura, um bate-papo com a Palavra de Deus. Eu creio que Deus, nessa manhã... Ele quer falar com você, ele quer despertar você, ele quer orientar você. Então pare tudo por um momento, pare, pare tudo, pare tudo. Sente, abra sua Bíblia, ouça esse conselho de um homem que quer também ser aconselhado pelo mesmo Espírito que te aconselha nessa manhã. Não sei o que você quer fazer, não sei onde você quer chegar, não sei que decisão você quer tomar, mas uma coisa eu sei. Se você orar junto comigo, se você clamar junto comigo, se você esperar como eu estou esperando. Irmãos, eu estou em Minas Gerais, já tem, vai fazer sete anos agora, em dezembro, faz sete anos que eu estou em Minas Gerais, estado de Minas Gerais. E nós ganhamos pessoas, batizamos pessoas, ensinamos pessoas, discipulamos pessoas, mas parece que as pessoas esquecem com muita facilidade como chegaram, o que aprenderam, como ficaram e para onde estão indo. Eu não, posso, eu não posso pular de um barco que está caminhando debaixo de uma direção precisa. Eu não posso pular de um navio onde o comandante ele sabe o que está fazendo e tem habilidade com o mar no qual ele está navegando. O apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, ele sabia o que era isso, porque o comandante ele confiava tanto no seu conselheiro e não ouviu o que Paulo tinha tinha dito. Né? Paulo disse que não era bom que eles saíssem da onde eles estavam e o comandante não deu crédito ao que Paulo disse e no meio do caminho irmão, a gente sabe o que aconteceu. Depois você lê Atos capítulo 27. E às vezes, às vezes, irmãos, nós confiamos na força do nosso braço, às vezes confiamos na força do nosso, da nossa sabedoria, às vezes confiamos na força do nosso ser, mas esquecemos que sem Jesus, sem a palavra de Deus, sem a obediência, nós não vamos adquirir coisa alguma. Irmãos, a nossa vida, a nossa vida é, uma, é como disse Jó, é como um vapor. É como um vapor sobre a Terra, a nossa vida. E se você não entender dessa forma o que Deus tem com você, você vai, você vai, você vai ficar em situações difíceis. É quando Isaac estava no Vale de Gerar. Você lê depois a sua Bíblia. O texto diz que ele já na, já na Terra de Gerar ele, ele prosperou cem vezes mais. Gênesis 26, 26. 26, 13. diz que o um homem enriqueceu, sua regra continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Aleluia. Eu quero essa palavra para a minha vida e você. Faça o um comentário dessa mensagem, aí, eu recebo essa, ah, essa, o teu comentário e te respondo. Você pode responder, pode compartilhar essa mensagem. Talvez para você essa palavra não pode servir, mas tem alguém que vai servir, alguém vai ouvir, vai entender que Deus não quer que ele tome decisões em nome de qualquer coisa. Deus não quer que você tenha coisas e perder a bênção. A benção de Deus é que enriquece, são acrescentadores. E se você realmente entende o que você está ouvindo, com certeza o Espírito Santo está dizendo para você, para tudo, ouça e depois siga. Aleluia. Nessa manhã do dia 13 de outubro, Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Ah, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você não, você não tem que entender o que está Acontece, você tem que obedecer. Você tem que aprender a obedecer e não querer entender para depois obedecer. Deus não manda você entender, ele manda você obedecer. Se você obedecer, você verá o resultado da sua obediência. Meu irmão, não teme não resista, não feche o seu coração, não haja por impulso, não veja a situação e se esqueça. Quem está indo à sua frente... Você não pode esquecer nunca que é Deus que vai na sua frente. Você não pode esquecer nunca que você não vai fazer nada certo se não tiver Deus na frente te conduzindo. Ah, mas você não está na minha situação. Realmente não, Somos o Espírito Santo está. O importante mesmo não é eu estar, é o Senhor estar. E se Ele está, com certeza, eu te garanto que você vai tomar decisões, você vai dar passos precisos, decisivos e atuantes, aleluia, eu não sei como é que você está nessa manhã, eu não sei onde você está nessa manhã, eu não sei qual é o seu nome, né? não sei qual é o seu nome, eu não sei de qual estado você está, não sei de qual país você está, não sei de qual bairro você está, não sei de qual rua que você está, não sei de qual casa você está, mas uma coisa eu sei, essas mídias virtuais é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Essa mídia virtual é um instrumento vivo da palavra de Deus para mudar toda e qualquer situação. A minha função nessa manhã é realmente dar a você uma direção precisa. Não sei aonde você está, não sei com quem você está, mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo está nessa manhã falando comigo e com você, seja qual for a sua decisão seja qual for a sua situação, seja qual for o seu desafio, seja qual for o seu desafio. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar, ele abre a porta para ninguém mais fechar, ele trabalha por que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia! Aleluia! se É ele que vai na frente. É Ele que abre portas. É Ele que complica, descomplica e depois explica. Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na sua casa. Ele é Deus na sua família. Está tá, tá aumentando a cardíaco tá do seu coração? Está se arrepiando aí? Porque Ele está aqui e Ele está aí. Ele está aqui e Ele está aí. E é Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero que você guarde esse versículo no seu coração. Gênesis 26, 12 e 13. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu sem um porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Prosperidade é dom de Deus. Deus, se você tem coisas, você pode ser roubado. Se você tem coisas, você pode perdê-la. Mas se você tem a bênção, é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Eu não sei como é que você está nessa manhã. Não sei como é que está o seu coração nessa manhã. Não sei, não sei o que você tem que decidir hoje. São nove horas e trinta e três minutos. O Espírito do Senhor fala para você nessa manhã. Não temas que eu sou contigo. Não te espante que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua cabeça. Nem sempre as percas, que parecem percas, para nós são percas. Deus, com Deus não há percas. Com Deus não há empate. Com Deus não há derrota. Com Deus há vitória. Mas a vitória é para aqueles que obedecem, obediência, no, no hebraico, vem de beraca, se sujeitar, ceder, se humilhar. E quando você entende isso, quando você participa disso, Deus é contigo. Então que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, que me ouve nessa manhã, seja alcançado, seja tocado pelo Espírito do Senhor e tenha realmente um, um pré-final de semana, porque hoje é quinta, amanhã é sexta, aí vem o final de semana, vem o pôr do sol, vem o sabá, o xabá, e eu eu tenho certeza que o Espírito Santo, nessa manhã, fala comigo, fala contigo, e quando ele fala com a gente, nós temos que parar para ouvir, e entender o que ele está ouvindo, e praticar aquilo que ele está nos pedindo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Reis e guerreiros e guerreiras do Senhor, é mais um dia, é mais uma manhã, temos a certeza que o Espírito do Senhor está sobre nós e é Ele que nos conduz sempre em triunfo e em vitória. Graças paz tudo bem? Como é que foi a sua semana? Como é que está sendo a sua quinzena? Como é que está sendo o seu dia? Como disse o salmista Davi? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos se alegrar, devemos se regozijar. E, e estamos nesse mês de setembro. Eu estou falando sobre Isaac na Terra de Gerar. Deus já nos deu algumas inspirações, já nos deu alguma, algumas mensagens, palavras. E como a palavra do Senhor ela é inesgotável, quanto mais a gente cava o poço, mais a água flui. Eu creio que nessa manhã Deus quer falar com você de novo. Não sei aonde você está, não sei com quem você está, mas eu tenho a certeza que aonde você está, Deus quer falar com você. Talvez você não tenha uma noite tranquila para dormir, talvez você não acordou bem, talvez você não esteve um, um final de semana, um feriado, bem, mas... Devemos entender que em tudo Deus sempre está presente no controle, agindo, operando, transformando, formando, cuidando, curando e fazendo. E eu estou aqui meditando, irmãos, de novo em Gênesis capítulo 26. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 26. É, o grande problema, irmão, do smartphone é que você não consegue realmente ter uma boa, uma boa absorção daquilo que você está lendo. Você está com a Bíblia aberta, está com as redes virtuais abertas, está com o WhatsApp aberto, está com o Instagram aberto, está com isso aberto e não está atento àquilo que você está lendo. Por isso que eu sempre recomendo que você abra a sua Bíblia, não abra o seu smartphone. E, e nós já temos aprendido nesse mês de setembro e outubro, irmãos, sobre esse jovem, sobre este homem. Não era bem um jovem, né? Que bom, Isaac. com a Rebeca e ele já tinha 65 anos ele já era um, um homem que já tinha uma idade avançada ele já tinha já uma maturidade para entender aquilo que ele estava vivendo e interessante e no, no, no agora nós nós lemos é, Gênesis, Gênesis 26 26 26 com Isaac, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 26, 26, abre a sua Bíblia, meu irmão, não fica aí com preguiça de abrir a Bíblia, se ouvir meu áudio, não, se você, não se você não lê a palavra de Deus, você é uma árvore sem raiz, se você é, é, não abre a Bíblia, se você, meu irmão, eu sempre falo que é, ler versículos não é ler a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, no caso, na nossa versão, é, na Sociedade Bíblica do Brasil, que é a nossa impressão, né, de várias, hoje tem várias impressoras né, que publica as Bíblias, né, a nova, nova versão internacional, a NVI, é, a Corrigida, é, a Atualizada, a, na linguagem de hoje, a Bíblia de papel é bom que você consegue, saber absorver melhor o conteúdo. Eu sempre falo que a Bíblia aberta é Deus se revelando a você sobre a sua vontade. Mas para você entender a vontade de Deus, como nessa manhã do dia, dia 13, 13 de outubro, a gente pode parar um pouquinho, uns 10 minutinhos, essa mensagem sabe, que você pode ouvir. É um, podcast, é um podcast você pode nessa manhã ouvir no, 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 seu, no seu fone de ouvido você pode ouvir essa mensagem já que a você não quer ver às vezes a gente consegue assistir tipo, por que eu também gosto de ver uma, uma boa série uma boa série um bom filme, eu gosto, eu gosto de assistir um bom filme, tudo na minha vida irmãos, envolve com uma mensagem tudo que eu ouço, tudo que eu vejo é relacionamentos que eu convivo no meu dia a dia, tudo me traz uma inspiração, uma mensagem. E como a gente, como eu gosto de séries, né, eu sempre fico prestando atenção nos detalhes. E o que aquela série pode pode representar para mim? que eu posso aprender com aquela série? Você pode aprender. irmãos, tudo na nossa vida é um aprendizado. Seja lá o que for, seja lá o que for. E Isaac, ele na Terra do Inimigo terra de Abimeleque na terra, no vale de Gerar é, Abimeleque junto com seu com seu, com seu comandante Auzat seu conselheiro pessoal e ficou e ficou o comandante são os intempéries da vida mas continuando nossa nossa fala então é, quando Isaac chegou na terra de Gerar Gênesis capítulo 26, você vê que Isaac chegou já debaixo de uma aflição, porque havia mais uma fome sobre a terra, do seu pai Abraão, e ele, tá, ele já estava na terra de Gerar, e é uma pergunta, né, meu irmão, por que, que Deus falou assim, por que, que Deus apareceu a, Abraão, a Isaac e disse, fique nessa terra, fique nessa terra. Deus é Deus sempre, sempre, sempre o Senhor estará na frente das nossas decisões vou repetir sempre o Senhor estará na frente das nossas decisões porque Isaac como homem de 65 anos né? já com dois filhos que era, não, aqui não tinha ainda filhos ainda não, aqui era só Isaac e Rebeca mas, mas já com essa idade 40 ou 50 anos, e ele teve, ele teve Isaú e Jacó com 65 anos. Então, nesse período que é na terra de jane, eu não tinha, eu tinha filhos ainda. E todo homem, todo homem de Deus, tem que tomar uma decisão, ele tem que pensar mil vezes e mais um, se for preciso.
1: Porque a gente sabe que as nossas
0: decisões, nossas decisões, ela repercute sobre o futuro de pessoas e sobre o nosso futuro. Então, qualquer decisão que a gente toma, nós devemos entender que nessa decisão que nós tomamos, muitos vão participar, seja, ela, seja, seja, seja essa participação a participação que lhe traga resultados favoráveis, ou até mesmo decisões que traga para os seus e para ele né? situações desagradáveis. Qualquer decisão que a gente toma mesmo tem que ser uma decisão precisa, concisa, sabe? É uma decisão que realmente atraia para a nossa vida a certeza que Deus está tomando essa decisão. Eu, por exemplo, tempo tenho que tomar decisões na minha vida... Eu não posso mais perder tempo com decisões imprecisas. Eu não posso mais tomar decisões sem uma direção divina. Porque eu tenho uma frase muito, Bom, eu tenho uma frase minha pessoal, eu digo sempre para alguns irmãos, o tempo não vai dar tempo para recuperar o tempo que um dia a gente perdeu. Então, nós perdemos muito tempo, perdemos muito tempo com coisas, perdemos muito tempo sozpreendemos muito tempo com valores e esquecemos que o tempo não para irmãos. Ontem era janeiro, hoje é outubro, amanhã pode ser novembro, chega dezembro, acabou o ano, e aí, o que construímos? Será que nós não podemos é, rever alguns conceitos que nós pensamos que são certos? E acabamos fazendo errado? Nessa manhã eu estou batendo um papo com você, meu irmão você vai me ouvir, você que está me ouvindo nessa manhã, é um bate-papo um bate-papo saudável um bate-papo com um bate a palavra de Deus eu creio que Deus nessa manhã, Ele quer falar com você, Ele quer despertar você Ele quer orientar você então pare tudo por um momento pare, pare tudo, pare tudo sente, abra sua Bíblia, ouça esse conselho de um homem que quer também ser aconselhado pelo mesmo Espírito. Espírito te aconselha nessa manhã. Não sei o que você quer fazer, não sei onde você quer chegar, não sei que lição você quer tomar. Mas uma coisa eu sei: se você orar junto comigo, se você clamar, se você esperar como eu estou esperando, irmãos, eu estou em Minas Gerais já tem já sete anos agora. Em dezembro faz sete anos que eu estou em Minas Gerais, estados Unidos. Nós ganhamos pessoas, batizamos pessoas, ensinamos pessoas, discipulamos pessoas, mas parece que as pessoas esquecem com muita facilidade como chegaram, o que aprenderam, como ficaram e para onde estão indo. Eu não, posso, eu não posso pular de um barco que está caminhando debaixo de uma direção precisa. Eu não posso pular de um navio aonde o comandante, ele sabe o que está fazendo e tem habilidade com o mar no qual ele está navegando. O apóstolo Paulo em Atos, capítulo 27, ele sabia o que era isso, porque o comandante, ele confiava tanto no seu conselheiro e não ouviu o que Paulo tinha, tinha dito. Paulo disse que não era bom que ele saísse de onde eles estavam, e o não deu crédito ao que Paulo disse, e no meio do caminho irmão, a gente sabe o que aconteceu, por ser capítulo 27 e às vezes, às vezes irmãos nós confiamos na força do nosso braço nós confiamos na força do nosso, da nossa sabedoria, nós confiamos na força do nosso ser, mas esquecemos que sem Jesus sem a palavra de Deus ser é a obediência, nós não vamos adquirir coisa alguma, irmãos, a nossa vida, a nossa vida é como disse Jó, é como um vapor, é como um vapor sobre a terra, a nossa vida. E se você não entender dessa forma o que Deus tem com você, você vai viver você vai, você vai em situações difíceis. Isaac, estava no vale de Gerar, você lê depois a sua Bíblia, o texto diz que ele, ele já, na, já na terra de Gerar, ele, ele prosperou cem vezes mais, Gênesis 26, 26... Seu, sua regra continuou a aumentar até que ficou riquíssimo, aleluia eu quero essa palavra para minha vida e você? faça o um comentário dessa mensagem eu recebi men ah, o teu comentário, eu te respondo você pode responder, pode compartilhar essa mensagem talvez para você essa palavra não pode servir, mas tem alguém que vai servir alguém vai ouvir, vai entender Deus não quer que ele tome decisões em nome de qualquer coisa Deus não quer que você tenha coisas e perder a bênção. A benção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. E se você realmente entende o que você está ouvindo, com certeza o Espírito Santo está dizendo para você, para tudo, ouça Estão entendendo o que está acontecendo. Você não tem que entender o que está acontecendo, tem que obedecer. Você tem que aprender a obedecer e não querer entender para depois obedecer. Deus não manda você entender, Ele manda você obedecer. Se você obedecer, você verá o resultado da sua obediência. Meu irmão, não teme, não resista, não feche o seu coração, não haja por impulso, não veja a situação e se esqueça. frente, você não pode esquecer nunca que é Deus que vai na sua frente, você não pode esquecer nunca que você não vai fazer nada certo se não tiver Deus na frente, te conduzindo ah, mas você não está na minha situação, realmente não, mas o Espírito Santo está o importante mesmo, não é eu estar é o Senhor estar e se Ele está, com certeza eu te garanto que você vai tomar Decisões, você vai dar passos precisos, decisivos e atuantes. Aleluia. Eu não sei como é que você está nessa manhã. Eu não sei onde você está nessa manhã. Eu não sei qual é o seu nome. Né? Não sei qual é o seu nome. Eu não sei de qual estado você está. Eu não sei de qual país você está não sei de qual bairro você está, não sei de qual rua que você está, não sei de qual casa você está, mas uma coisa eu sei, essas mídias virtuais é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Essa mídia virtual é um instrumento vivo da palavra de Deus para mudar toda e qualquer situação. A minha função nessa manhã realmente dá a você uma direção precisa não sei aonde você está não sei com quem você está mas uma coisa eu sei o Espírito Santo está nessa manhã falando comigo e com você <risos> seja qual for a sua decisão seja qual for a sua situação seja qual for o seu desafio Seis esforço desafio Deus vai na frente Abrindo o um caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos or, or, Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar. Ele trabalha que nele e Caminha contigo De noite ou de dia E nas suas mãos Sua benção chegou Começa a cantar com muito louvor. Aleluia. Aleluia. e É ele que vai na frente. É ele que abre portas. É ele que complica, descomplica e depois explica. Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na sua casa. Ele é Deus na sua família. Está tá, tá aumentando a carga tá do seu coração? Está se tá arrepiando aí? Porque Ele está aqui e Ele está aí. Ele está aqui e Ele está aí. E é Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero que você guarde esse, esse versículo no seu coração. Então, Gênesis 26, 12 e 13. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu sem um porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Prosperidade é dom de Deus. Deus. Se você tem coisas, você pode ser roubado. Se você tem coisas, você pode perdê-lo. Mas se você tem a bênção, é a bênção de Deus que enriquece. E não acrescenta dores. Eu não sei como é que você está nessa manhã. Não sei como é que está o seu coração nessa manhã. Não sei, não sei o que você tem que decidir hoje. São nove horas e trinta e três minutos. o Espírito do Senhor fala para você nessa manhã. Não temas que eu sou contigo. Não te espante que eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. De Isaías 41, 10. Aleluia. Aleluia. Levanta sua cabeça. Isso, nem sempre as percas, parece percas para nós são percas. Deus, com Deus não há percas. Com Deus não há empate. Com Deus não há derrota. Com Deus há vitória. Mas a vitória é para aqueles que obedecem, obediência no hebraico, vem de beraca, se sujeitar, ceder, se humilhar. E quando você entende isso, quando você participa disso, Deus é contigo. Então, que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, que me ouve nessa manhã, seja alcançado, seja tocado pelo Espírito do Senhor e tenha realmente um, um pré-final de semana. Porque hoje aqui, é amanhã é sexta, aí vem o final de semana, vem o pôr do sol, vem o sabá, o xabá, e eu, eu tenho certeza que o Espírito Santo, nessa manhã, fala comigo fala contigo e quando ele fala com a gente, nós temos que parar para ouvir e entender o que ele está ouvindo e praticar aquilo que ele está nos pedindo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus